0: É uma dor horrível, como se um desentupidor de pis estivesse acoplado na vagina e repuxasse, com toda aquela pressão, o útero, os ovários em sua direção.
1: Uma dor tão profunda que caminha pelo corpo, deixando o um sentimento de incapacidade,
0: chegando a doer na alma. A barriga fica como em carne viva, uma ferida aberta.
1: Uma dor da morte, do desespero, que você não sabe se grita, chora, rola pelo chão, algo que não se deseja para a pior inimiga. Uma dor que ninguém tem dimensão do tamanho.
0: Essas são frases usadas por mulheres com endometriose para descrever a dor que sentem. No entanto, exagero, fraqueza e frescura são alguns dos rótulos atribuídos a elas por pessoas do seu convívio, como familiares, amigos ou mesmo os próprios médicos, o que multiplica a dor.
1: Presente em cerca de 15% das brasileiras em idade fértil, a endometriose é tida como uma doença misteriosa, já que sua causa ainda não foi determinada cientificamente. E a demora para identificar a doença reforça essa aura de mistério. 44% das mulheres que recebem o um diagnóstico de endometriose já estavam se queixando dos sintomas para os seus médicos há pelo menos 5 anos. Muito tempo, né, Bela?
0: Muito ano. O que faz a gente se questionar, né? Por que tanto tempo para descobrir a endometriose? A média de idade das mulheres que recebem o diagnóstico é de 32 anos. Bom, hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas antes, vamos lá, afinal, o que é endometriose? Então, vamos tentar explicar aqui, né?
1: Acho que vale agora dar uma resgatada no episódio 2, que a gente falou sobre ciclo menstrual. Bom, tem o um endométrio, que é um tecido que fica colado na parede interna do útero, se desenvolvendo o mês todo na expectativa que aconteça uma fecundação que ele receba o um embrião. Quando a gente não é fecundada, não fica grávida, esse tecido se descola, se desfaz e sai de dentro da gente em formato de menstruação. Por isso que, às vezes, até para ver umas plaquinhas mais sólidas na menstruação, né, a gente vê isso no absorvente ou quando a gente vai se limpar, no um coletor, aquilo é pedaço de endométrio.
0: Até aí, tranquilo, né, gente? Uma coisa que acho que muitas de nós não sabemos é que, na maioria das vezes... A gente não espelha todo o sangue, formado pela descamação do endométrio pela vagina. Uma parte dele reflui, ou seja, faz o caminho de volta pelas tubas uterinas e cai na nossa barriga. É menstruação retrógrada que chama, e acontece com a maioria de nós, tipo 70% a 90% para ser mais precisa. Em geral, isso é tranquilo. Esse sangue com pedaços de endométrio é absorvido pelo organismo e a gente nem sente. Mas quando essa menstruação reflui e pedaços de endométrio se grudam em órgãos do abdômen, como ovários, trompas e até intestino, e inflamam, aí a gente tem a endometriose.
1: Um parêntese aqui para uma coisa que, pesquisando para esse episódio aqui, eu fiquei impressionada, que foi descobrir que as tubas uterinas, as trompas, elas não são grudadas nos ovários. As pontas delas ficam soltas na barriga e só se grudam nos ovários... Quando a gente está ovulando, né? Então é diferente dos, é, dos desenhos é. de, de sistema reprodutor feminino, geralmente parece que é tudo juntinho. Fica tudo
0: paradinho mas não ali, é. grudadinho. Não. É,
1: mas não é, só se aproxima dos ovários para pegar os óvulos quando
0: é a hora. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe do próprio corpo, né? Mas e aí, o que a mulher com endometriose sente? Quais são os sintomas, Ana?
1: O principal sintoma é a cólica, e eu acho que a gente tem que destacar isso aqui, porque um pouquinho de cólica é normal, tem um pouco de cólica. Agora, cólica forte demais, que te deixa de cama, com náusea, vômito, desmaio, tem que ir no médico investigar. É, eu lembro de adolescência, assim, isso acontecia com algumas colegas de escola, faltar aula, tipo... Ficar em estado mesmo... Faltar prova, né? Eu incapacitada por causa né, de cólica e não se cogitar que poderia ser alguma coisa. Então, pode todo mundo te dizer que é normal, inclusive pessoas de próxima, sua mãe, pessoas da sua família, mas pode ser sintoma de endometriose. Outros sintomas são dor na hora do sexo, dor ou sangramento para urinar ou evacuar durante a menstruação e também a dificuldade para engravidar. Aliás, mais da metade das mulheres que têm dificuldade para engravidar tem endometriose.
0: É isso, gente. Tem que ter muita atenção aos sintomas. Buscar ir ao médico, pedir os exames insistir se for preciso. Mas não normalizar cólicas fortes que te impeçam de fazer as suas atividades normalmente. A endometriose ainda não tem cura, precisa de tratamento constante durante todo o período fértil. Esse tratamento pode ser feito com remédios anticoncepcionais ou com cirurgias dependendo do estágio da doença e dos objetivos da mulher em relação a gerar filhos, ou não.
1: A gente vai deixar os links né, do que a gente pesquisou na descrição do episódio para quem quiser ler mais sobre o assunto. Mas o foco da nossa conversa hoje não vai ser a doença, mas as mulheres que vivem com ela.
0: As frases que a gente leu no começo do episódio foram tiradas do artigo. Quando os olhos não veem, o que as mulheres sentem, a dor nas narrativas de mulheres com endometriose, do enfermeiro obstétrico, mestre em enfermagem e doutor em ciências pela Fiocruz, Paulo São Bento. O artigo é fruto da tese de doutorado do Paulo, que teve orientação da psicóloga e doutora em sociologia Marta Cristina Nunes Moreira. É, a gente conseguiu trazer o Paulo aqui hoje para conversar com a gente, Estamos muito felizes. Seja bem-vindo, Paulo. Eu
2: agradeço,
1: obrigado Paulo, muito obrigada pela sua presença. Paulo, inclusive, é o primeiro homem que
2: recebemos aqui no Ventre Nós.
0: <risos> Fique à vontade.
1: Primeiro, a gente queria, Paulo, que você falasse um pouco do artigo, de como é que ele surgiu.
2: Bom, queria agradecer a vocês, dizer que é um prazer enorme. Pedir licença a vocês e aos ouvintes, dizer que é um prazer enorme tá, entre vocês. Fiquei muito feliz de que um artigo, fruto dessa tese, possibilitar esse diálogo que pode alcançar tantas pessoas. Né? O artigo ele é fruto de um pedacinho da tese. A tese tem dois grandes eixos de discussão e análise. Uma da dimensão privada, de se viver e experienciar a vida com endometriose, de 20 mulheres que eu entrevistei. E um segundo eixo, que é a dimensão pública. Quando elas publicizam isso nas redes, nos grupos da internet. Então, esse artigo, quando os olhos não veem, ele fala da dimensão íntima, o experienciar dessa dor, que, em geral, é a primeira coisa que elas começam a sentir quando essa endometriose é sintomática, né? Como você falou, Ana, às vezes começando lá na adolescência e ouvindo que isso é normal. E conta
1: um pouquinho pra gente quem são essas mulheres, como é que você encontrou elas?
2: A ideia realmente era trabalhar com um grupo de mulheres na internet, que se reúnem em torno do que é essa vida com endometriose. Então, eu descobri dois grupos na internet, que é o Endometriose Eu e o Gapendi. Se eu não pronunciei errado, é assim. Entrei em contato com as moderadoras desses grupos, apresentei o projeto, pedindo autorização para utilizar esses espaços para deflagrar um convite, um convite para mulheres que quisessem dar um depoimento sobre essa vida com endometriose. Tive uma busca, assim, superior a 60 mulheres querendo dar o depoimento, de vários locais. O método preconiza que as entrevistas sejam feitas pessoalmente, face a face. E aí eu consegui fazer algumas entrevistas no Rio de Janeiro, algumas em São Paulo e Minas Gerais. eu Não consegui ir para além desse circuito por conta do custo, né?
0: Na pesquisa, você fala que a endometriose por vezes é tratada como doença da mulher moderna. E isso é uma coisa que, de fato, a gente ouve falar. Mas o que é isso? O é que isso significa, Paulo?
2: É, na verdade, isso é uma metáfora de inferiorização da mulher. Então, é algo que, ainda bem que nos estudos atuais, a gente tem já encontrado um afastamento dessa ideia que é errônea, que é inadequada e totalmente equivocada. Porque... Que modernidade é essa que a gente está falando? A gente encontra, por exemplo, citações de doenças que são similares à endometriose desde a antiguidade. Uhum.
1: Mas o que, que é essa tese? O que, que, o que, que se fala? Por que, que falam que a mulher moderna tem endometriose e a do passado não tinha? É, é isso?
2: Então, é, é aí é onde reside o equívoco, né? A mulher do passado também tinha endometriose. Primeiro tratado a citar a doença enquanto doença, ele data do século 17. E aí vem, mais ou menos no início do século 20, o Albert Sampson, que é esse que vocês utilizaram da teoria da menstruação retrógrada. Ele que cunhou o termo endometriose, inclusive. E aí essa comparação de que é uma doença da mulher moderna vem disso, né? Já dessa mulher, talvez do século XX, que engravida menos e que estuda mais tempo, e entra no mercado de trabalho e, enfim, e que não vai engravidar 10, 15 vezes. Mas a gente precisa se afastar dessa metáfora equivocada, dessa noção errônea, porque ela objetifica a mulher, inferioriza a mulher na sociedade. Isso é uma rasteira que muitos pesquisadores caem por achar que essa doença está relacionada à modernidade. Não, não está. Ela sempre esteve presente. O que está acontecendo é que a gente hoje está tendo mais diagnóstico. Embora a gente ainda tenha muita dificuldade com acesso, a gente tem mais acesso, mais diagnóstico, mais endometriose. E ainda que a gente saiba que a gravidez ela meio que dá uma pausa, né? a progressão da doença... Mas a gente não pode dizer que é uma doença moderna, porque ela é antiga, na verdade.
0: Uhum. É, e nem que a gravidez é uma solução para as mulheres que têm endometriose, né?
2: E nem que elas vão ter que parar de estudar ou de trabalhar para evitar a endometriose, sim, né? Sim,
0: tudo parece que, que
1: acaba se tornando um mecanismo de um discurso de tipo: olha, vocês mudaram o estilo de vida de vocês, tem um preço. É,
2: é, é, é exatamente isso, Ana. É, é cientificamente errado falar assim. Não é o estilo de vida que fez com que surgisse a doença endometriose. Não, ela já existia. Alguns hábitos podem ocasionar doenças ou não, mas isso aí é vulnerabilidade, isso tem a ver com tantas variáveis que a gente não pode fazer essa relação causa-efeito de que mulheres mudaram padrão de vida, então, portanto, elas agora têm endometriose. Até mesmo porque, em algumas narrativas, as mulheres elas criticam isso de forma veemente. Algumas sofreram violência. Tem um outro artigo que a gente também publicou, que não era algo que a gente achava que ia encontrar nas narrativas, que é a violência que essas mulheres sofrem. É não somente a violência institucional dentro das unidades de saúde, mas a violência que elas sofrem desde pequenas. Tanto nessa banalização da dor, de que isso é coisa de mulher, esse tipo de jargão, também que é outro equívoco, é um erro, a gente tem que evitar isso, mas a violência também às vezes até de cunho um religioso, por exemplo, lá ah, você adotou esse estilo, esse padrão de viver, então isso é um castigo de Deus. A doença endometriose vem como um castigo de Deus. Às vezes também a infertilidade, também que está de mãos dadas com a endometriose. Então você está sendo punida porque fez essas escolhas. Então não.
0: É. E como a endometriose não é ainda contexto. não tem uma causa muito, não tem uma causa determinada cientificamente, abre espaço para isso, né? as pessoas acabam, né?
2: Perfeito, Isabela. Tem uma autora, é a Susan Sontag, que escreve sobre as metáforas. Né? Ela escreveu sobre a metáfora do câncer e sobre a AIDS, na década de 80, quando surgiu. E ela fala claramente isso. Doenças de etiologia imprecisa, ou que estão sendo estudadas, elas são as mais propensas às criações das mais diversas metáforas possíveis. Então, a endometriose, ela... Ela é essa doença hoje. Ela é de uma etiologia imprecisa. Então, na medida que está em discussão, as metáforas vão surgir absurdamente. Como já aconteceu com a sífilis, com a tuberculose, com o HIV AIDS, com o próprio câncer.
0: Epilepsia também, né? Que tinha. A
2: epilepsia, perfeito. Então a endometriose hoje também está tá sob o alvo dessas inúmeras metáforas, né?
1: Sim. Paulo, no estudo de vocês, a média de tempo que as mulheres ficaram sem o diagnóstico foi de 12 anos. Por que, que o diagnóstico de endometriose demora tanto para chegar?
2: De fato, essa foi a média, uma média até que foi uma pesquisa de abordagem qualitativa, assim, não, não é numericamente expressiva, né? Porque a gente não estava de olho nessa lógica, mas a gente traçou um perfil e viu isso, né? Nessas 20 mulheres, o. O delay, que a gente chama, esse atraso de 12 anos, e isso a gente encontra respaldo na literatura, de estudos epidemiológicos. É, agora, por que, que demora tanto a chegar esse diagnóstico? Primeiro, porque tem uma inespecificidade dos sintomas. Essa cólica menstrual, né, que a gente na área chama de dismenorreia ou essa dor no ato sexual, que é a disparionia, às vezes o sangramento abundante... Enfim, é uma sintomatologia muito inespecífica, não tem nenhum sintoma assim que diga caramba, olha, isso aqui é característico da endometriose. A segunda questão que leva a esse atraso é a falta de acesso a serviços de saúde. Então a gente tem uma dificuldade hoje de acesso a serviços de saúde no SUS para as mulheres com endometriose... E na assistência privada também as coisas Também não estão lá tão bem assim Como as pessoas imaginam Então a falta de acesso é um outro, uma outra questão E aí se eu conseguir ajuda Como é que eu fui atendida? A mulher E aí entra outra questão, né? Que é essa naturalização de questões da mulher E uma banalização Desses sintomas Cólica é, é coisa que a mulher tem mesmo Desde pequenininha Que mulher é assim mesmo Que tem que se acostumar Ou seja, às vezes o profissional Vamos supor, na atenção primária, no SUS, que pode ser atendido tanto por um médico ou por um enfermeiro, ou médica e enfermeira. Esses profissionais precisam ficar atentos de que essa cólica, que ela chega dizendo que é absurda, precisa ser investigada. Fecharmos os olhos para isso e continuarmos com esse mesmo discurso de que isso é coisa de mulher, acostume-se com isso, porque sua mãe foi assim a sua avó passou por isso, é algo que a gente também precisa superar, porque é algo que contribui para esse atraso diagnóstico. E isso não é só Brasil, né? Tem outras realidades aí no mundo, esse mesmo discurso, dessa banalização da menstruação, da cólica menstrual, como coisa de mulher.
0: É, que ela tem que segurar, né? A onda, que a dor, né? Mulher é muito forte, tem que segurar todas as dores...
1: E quais são as consequências disso para a mulher que tem endometriose, essa demora?
2: É inúmeras, né? Isabela me fez lembrar aqui de uma coisa que também é super importante, que é essa lógica de gênero de que mulheres são mais fortes. Homem é frouxo, mulheres são mais fortes. Pô, legal. Então, se mulheres são mais fortes, elas vão ouvir a vida inteira de que cólica menstrual faz parte do ser mulher. E aí, essa mulher que tem essa cólica menstrual que é insuportável, ela nunca vai ser ouvida. Né? Então, isso é bem interessante. A gente também é, desmistificar essa questão. Mulheres sentem dor, sim, e, e precisamos ter um olhar para isso. E quais são as consequências né, de um atraso de diagnóstico de uma doença como a endometriose? Ainda mais considerando um atraso como esse, né que 12 anos, como você viu lá na tese, é a média. Tem mulheres com um atraso pequeno, mas eu acho que o maior atraso que a gente encontrou... Foi de uma que tem 20, foi, foram 26 anos para conseguir o diagnóstico. Para ter acesso ao nome, olha, você tem endometriose. Você tem, como no CID, que é, eu acho que é, é o N80. Se eu não me engano, é esse é o, é o CID, né, que é a classificação. Ou seja, para conseguir um nome para a doença dela, ela demora esse tempo todo. Uma vida, né? Uma vida. E aí a doença está em curso. Uma doença que tem o um potencial de levar essa mulher à infertilidade... Ela é progressiva, né? A gente fala que a endometriose endometriose é uma doença de, crônica, de caráter progressivo e que é imunoestrogênio dependente. Então, se eu não sei o que eu tenho, eu não trato. Se eu não tô tratando, a doença tá progredindo. Então, quantas vezes a mulher chega lá, lá para os 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e aí ela descobre que tem endometriose e aí ela vai investigar, fazer outros exames, enfim para ver né, o grau de estadiamento, que a gente chama de acometimento, às vezes ela já se descobre numa endometriose grau 4, que é o grau mais grave. É né, onde você vai ter esses, fo esses focos que estão implantados em outras áreas que não podem chegar no corpo da mulher em locais assim, é, inimagináveis, né? Então, vocês falaram de localizações anatômicas pélvicas, mas nós temos na literatura mulher, inclusive entrevistamos algumas assim na tese, né? Mulheres com endometriose pulmonar, com foco no pulmão, com foco no nariz, no cérebro, nos rins, no uretero, ou seja, ela é uma doença sistêmica. E aí quais são as consequências? Vai depender desse estadiamento, dessa gravidade. Por exemplo, a Isabela falou, né? O tratamento ele vai pensar no seguinte, o que que essa mulher, ela quer ter filhos? Ela já tem filhos? Ela é jovem? Qual é a qualidade de vida, né? O ginecologista, ele, que aí a mulher com endometriose ela vai ser atendida pelo ginecologista, ele vai ter que balancear isso tudo. Imagina uma, uma mulher com, sei lá, tri, vamos supor, 33 anos, tentando engravidar, acontece com muitas, e aí chega o diagnóstico de infertilidade e descobre-se com endometriose porque estava investigando infertilidade. Então você está diante de uma mulher que não teve filhos, que quer ter filhos e tem uma doença atrapalhando isso. Se ela tivesse sido identificada precocemente, será que ela tinha chegado nesse grau? Então, as consequências são múltiplas e grandes, né?
0: Paulo, que caracterizador crônica e como ela pode mudar a forma que a gente encara a vida?
2: Eu vou. Pedir licença então para citar um autor que está no um artigo que está na tese, que é o, é o Lebreton, que fala que a dor crônica é um longo e doloroso entrave à existência. Se não me engano, é nesse artigo que a gente usa um neologismo que é a endormetriose. E a gente mesmo pensou nesse neologismo. Gente, é uma doença que realmente tem a dor enquanto centralidade. Por ser uma doença crônica, ela e a mulher que é sintomática, que tem essa dor, essa dor ela é crônica, ou seja, ela faz parte da vida da, da mulher é, diuturnamente. Então ela levanta, dorme, acorda com essa dor. Em alguns momentos mais intensa, em outros menos, tem uma altura um, que até fala que a, a mulher aprende a conviver com e apesar da dor. Então, num primeiro momento, ela tende a extravasar e a falar dessa dor. A dor crônica ela acaba sendo um marcador, um delimitador na vida dessas mulheres e ela acaba mediando a vida pessoal delas e a vida social. E aí entender a vida social como tudo. A vida no trabalho, a vida... Porque a, a, a dimensão pessoal é a dimensão dela com ela mesma. A dimensão dela com o companheiro ou com a companheira é uma outra dimensão. Embora ela esteja na dimensão íntima e pessoal, mas ela é da dimensão da relação com o outro. Então, essa vida no trabalho, essa vida na escola, essa vida com os amigos, essa vida com o companheiro ou a companheira, com os filhos, ela é toda mediada pela doença. Então, é, eu ouvi relatos assim, olha, vamos numa festa de casamento tal. Ok, se eu chegar lá e eu começar a sentir dor, eu vou sair. E algumas disseram isso, eu saía da festa imediatamente, no início... Elas diziam que as pessoas eram solidárias, eram, tinham empatia com aquela dor, enfim, né? Se solidarizavam, mas no final das contas as pessoas iam se aborrecendo com aquilo. Então, muitas mulheres às vezes têm os relacionamentos desfeitos porque não se compreende, sabe? que não é só viver com alguém que está sentindo dor mas é viver com alguém que está sentindo dor e que vai deixar de sair porque está com dor no mercado de trabalho elas sofrem porque se você não tiver quem está do outro lado atento a isso e sensível elas perdem emprego elas faltam aula aí elas vão para os hospitais em busca de alívio daquela dor chega no hospital profissional de saúde, banaliza aquela dor e fala para ela, olha você está fazendo o que aqui, aqui você está matando aula menina você está aqui porque você quer testar do médico para faltar o trabalho. E aí elas começam a ser rotuladas. Então você imagina o que, que é essa dor crônica, né? E agora, isso, esse é um ponto, né? esse é um lado. É, só que como eu entrevistei mulheres que estão na internet discutindo isso, elas também já ultrapassam essa... Primeiro elas apresentam essa dimensão. E depois elas falam o seguinte, mas eu estou aqui para mostrar que sim, sou forte... Isso tem uma evoca uma questão do poder e do, e do manejo da vida pela dor. Você me perguntou de, da forma de encarar a vida, né? Eu tenho que acionar essas narrativas. É, existe um manejo dessas experiências da dor. Elas começam, a, a, às vezes, a sentir até a dor no silêncio. Elas vão trabalhar com dor. Estão lá trabalhando com dor. Estão estudando com dor. Estão se relacionando com os seus companheiros... Por exemplo, no Disparionia... Que é a dor, a penetração né, no ato sexual... Com dor... Então... É, elas, elas acabam vivendo... Como está na tese... Né, um, um duplo... Entre a vida estoica... Né, brava, eu enfrento... E é isso, eu não sou fraca... E o drama... O, não o drama... Da, da, de, de, nossa, é muito ruim não esse drama, mas o drama de que olha, é muito difícil viver com essa doença, é muito difícil mas eu tô criando estratégias de enfrentamento, porque eu tô viva eu preciso viver e eu preciso criar estratégias então a dor crônica ela também tem um gatilho para criatividade de tentar é, viver essa vida de outra maneira né? um Sim. pouco isso
1: entendi Paulo, caramba e o que, Paulo, que te surpreendeu ao conversar com essas 20 mulheres? Alguma coisa te, te surpreendeu? Você não esperava que fosse ouvir? E ouviu?
2: Muitas coisas. A dimensão da violência foi uma delas. Eu não imaginava que essas mulheres sofriam violência. Engraçado, né? E, e assim... Falando um pouco de mim, enfermeiro, homem que estou aqui, convidado, super feliz de estar nesse espaço, mas assim, eu sempre gostei desse universo do feminino, das mulheres, e de e óbvio, na, na minha profissão, acabei indo pra, me enveredando para a área da saúde, das mulheres, e trabalhando com isso, né? E, é, estudando, ensinando, pesquisando um pouco sobre isso, é o que me aproxima profissionalmente. Pessoalmente, porque sempre amei as mulheres, assim, sempre tive grandes mulheres enquanto ídolos, enfim. É, e aí você imagina, né? Uma vida inteira lendo biografias e estudando esse tema. Já cuidei de mulheres com endometriose, aí eu vou para um cenário de pesquisa e não imaginando que eu ia me deparar com mulheres que sofreram violência. Ingenuidade do pesquisador, né? A violência foi uma coisa que me surpreendeu, por exemplo. É saber que elas sofrem violência dentro dos relacionamentos, saber que elas sofrem violência nas escolas e nas unidades hospitalares, nas unidades de saúde em geral, na verdade, né? tanto na atenção primária quanto na assistência hospitalar. Eu fiquei chocada. A gente hoje discute muito a violência obstétrica. Né? É um termo que, que surgiu, inclusive, da, das mulheres, né? do movimento de mulheres. Então, elas estão mostrando para gente, olha, isso aqui existe... Tanto que a gente que faz pesquisa social, a gente é o seguinte, a gente não está dando voz a mulher nenhuma. Na verdade, elas estavam lá falando o tempo inteiro disso e eu simplesmente, como pesquisador, eu só agucei o meu ouvido e eu vi que tem uma coisa ali que precisava ser investigada. Então, essas mulheres estão ali o tempo todo. Então, a violência obstétrica, a gente tem discutido isso mais recentemente. Eu, eu fui para o cenário e não imaginei que eu vi sobre violência institucional, por exemplo, em mulheres nos cenários de atendimento ginecológico. Então a gente deve, tem que falar muito da violência obstétrica, que é uma realidade no país. Mas as mulheres também que estão na assistência é, em ginecologia, que é onde elas vão, por exemplo, buscar tratamento para endometriose, elas também sofrem violência. Nas emergências, né, um profissional emergencista, às vezes não tem noção do que é endometriose. E aí ela vai chegar lá com essa dor absurda, beirando o insuportável, e ele vai falar: ah, "Isso é cólica menstrual", e vai banalizar. Essa banalização é uma violência. Você não ofertar o manejo da dor correto é uma violência. Quando ele fala assim: "Eu vou te dar uma dipirona", e a mulher vira para ele e ainda fala: "Essa dipirona vai ser água para mim, eu tô acostumada". Ele se sente ofendido na autoridade profissional dele, o que é uma bobagem, se sente ofendido. O libretão fala disso, né? Dor crônica, quando assim como a morte. O profissional se sente impotente. Se ele não consegue manejar com o saber científico dele, ele se sente impotente. Então a morte é uma. Né? Num paradigma tecnocrático, é um paradigma que não é humanístico, a morte realmente é uma derrota, né? Assim como a dor crônica. Se eu não consigo resolver a sua dor, eu me sinto impotente. E às vezes o profissional, na impotência, ele agride. Então se a mulher fala, de pirona não resolve. E aí ele fala, o profissional que sou eu, o médico que sou eu, então é o que eu vou te dar. E às vezes ela sabe que o que ela precisa é mais do que isso. E a gente tem hoje no país protocolo de manejo da dor crônica que esses profissionais têm que conhecer. E isso é assim, é um apelo, na verdade, né? Por favor, senhores profissionais que ouçam essa fala, deem uma olhada, a gente tem manejo de protocolo de dor crônica, uma mulher que chega com desmenorréia intensa. Se você não, não sabe manejar a endometriose, ou não é o momento de fazer diagnóstico na emergência, mas pelo menos dá conta daquela dor que ela está chegando ali. Não banaliza, não minimiza. E resolve. Se ela fala para você que é paracetamol, dipirona, para ela é água, entenda que isso é água. E oferte a ela outras opções farmacológicas de manejo da dor. Porque aí sim você está prestando uma assistência de qualidade. Caso contrário, é violência pura. Então, assim, surgiram outras questões que foram muito curiosas, mas acho que a violência é que mais me surge aqui.
0: É, você até chegou a entrar nessa, nesse mérito do, dos familiares, né? Que no primeiro momento eles se solidarizam, querem escutar, mas com o tempo eles vão desacreditando né, naquela dor, naquele relato diário da dor. E aí isso é péssimo para a mulher. Você entra, isso, até se você quiser comentar mais sobre isso. Mas a gente também queria te perguntar, Paulo, como é que os familiares, os parceiros, podem fazer um caminho diferente disso? O que, que o familiar, uma amiga, uma parceira ou parceiro podem fazer para ajudar essa mulher?
2: É, você usa a palavra empatia, acho que é, uma, é um caminho e compaixão, mas não compaixão no sentido de pena, mas acho que empatia e compaixão, acho que está em falta um pouco. Eu tô com um livro de cabeceira, até falo aqui, né, que esse livro tá assim, sendo assim, muito mágico pra mim. Pode falar? Claro!
0: claro.
2: <risos> que é, o livro que tá na minha cabeceira, que é a... o título vai parecer só um pouco estranho, que é a morte é um dia que vale a pena viver da... é de uma médica, inclusive, paliativista, que se chama Ana Cláudia Quintana Arantes. E aí ela fala que ela entendeu o conceito de humanização quando ela percebeu que nós somos a única espécie que nos definimos por um verbo. Ou seja, ser humano, nós somos humanos. Né? A vaca é vaca, o canguru é o canguru, a lagartixa é a lagartixa, mas o humano é o ser humano. E ele também, é, ele tanto é ser humano como ele está humano, né? Nós temos uma essência e comportamentos. Então a gente também é para tentar entender um pouco essa, essa, esse grande paradigma que é o paradigma da humanização em saúde. Então a gente precisa acionar e estudar pessoas que realmente... É, Vão falar do que é a assistência humanizada em saúde, para a gente se deslocar do que, talvez, durante todo o século XX, agora o século XXI, a gente tem formado profissionais, né? que são profissionais extremamente mecanicistas e tecnocráticos. E tecnocráticos é essa tecnologia dura, onde não há espaço para empatia e para compaixão. E aí você perguntou dos familiares, dos companheiros, né? e aí me veio a lembrança uma entrevistada. Óbvio que foi uma questão de anonimato, não posso falar quem é, mas me marcou muito, porque ela disse que ela queria muito dar o relato, mas que ela não sairia de casa. Eu falei, não, eu vou até você. Ela, só que o metrô só chega até um certo ponto, perto da minha casa. Depois do metrô, você vai ter que dar um jeito. E aí eu fui, meti as caras e fui. E eu sei que o metrô entrava São Paulo dentro e eu ficando algo tenso, né? <risos> metrô, e dali depois que até a casa dela, mas eu eu precisava colher aquela narrativa, porque ela falou: eu não posso sair de casa por conta dessa dor. Me contigo em casa, eu fui recebido primeiro pelo esposo. Que era um... a um, época era um companheiro muito empático... E que tinha muito dessa empatia e compaixão que eu tô falando por essa mulher. Ou seja, ele compreendeu que aquilo assim... Era para além da, da, da escolha daquela mulher. A, a, aquela mulher não escolheu ter endometriose... Nem ter a vida mediada por uma doença que... Para o caso dela tinha comprometimentos muito grandes. Tão grandes que ela não saía de casa... De medo de ir na padaria, comprar pão e ter um episódio muito forte de dor e desmaiar, por exemplo. Então eu penso isso, né? As pessoas que estão próximas, sejam os companheiros, os filhos, os amigos, precisam compreender o que é endometriose. Então é isso, né? Como a Ana falou. Ler, ouvir esse espaço, por exemplo, que é super importante, né? De alguém ouvir isso e poder pensar o seguinte: Eu tenho uma pessoa no meu convívio que tem endometriose grave, que dói muito. Então, deixa eu tentar entender essa pessoa. E aí sim, você, você compreende a dor do outro, você tem empatia pela dor do outro, né? E você minimamente tem compaixão, né? Não de pena, mas de entender de que, caramba, né? você até fala, caramba, que duro é isso, né? Ou deve ser isso, né? E aí tentar compreender. Compreender quando alguém olha, eu preciso sair da sua festa porque eu estou com muita dor. Eu não vou ao seu aniversário porque eu tenho muita dor. A gente pode fazer isso na minha casa porque eu sinto muita dor? E, agora, isso é muito difícil pro, no mercado de trabalho, né? Que é uma crítica, né? Essas mulheres, elas também têm essa crítica que é muito boa, né? Que aciona esses gatilhos de, de luta. Não é, a gente também foi para esses grupos por conta disso, né? Por conta do ativismo, por conta da luta, por melhores políticas públicas. Então, são mulheres que estão aí encabeçando marchas. A gente tem a marcha mundial com relação à endometriose... A gente tem... A política públicas são muito ainda poucas. A gente tem uma portaria, na verdade, de manejo clínico da doença. Ou seja, a gente tem mulheres que estão aí lutando em prol de visibilidade. Esse número expressivo né, de mulheres. Não, eu quero dar o meu depoimento. É em função disso. De repente surge um pesquisador do nada. Eu quero... Não quero saber da sua doença. Eu quero saber da sua doença em você. Eu quero saber de você. E então eu quero falar...
1: Por que, hein, Paulo, que você decidiu estudar endometriose? Pensando de uma perspectiva pessoal sua.
2: Nesse universo de cuidar de mulheres, assim, eu assisti um parto, né, e as contrações do parto, aquilo é uma contração da fisiologia do corpo da mulher, né? A gente fala o corpo da mulher ele é perfeito, ele não é imperfeito. Como a Idade Média desenhou, e, e muitos tratados de ginecologia, de anatomia, de obstetrícia, desenharam essa mulher imperfeita. Não. Quando a, quando a gente está assistindo um trabalho de parto, aquela dor é da fisiologia da mulher é aquilo faz parte dói agora você ver o sofrimento é, em forma de dor causada por uma doença é totalmente diferente então talvez um, um, um primeiro movimento de pensar ah, eu vou estudar isso numa numa tese de doutorado é basicamente é isso né é, é você é quase que uma questão Sei lá como surge essa empatia, né? Mas é uma questão de empatia, né? Caramba, essa dor é demais, né? Começando pela dor, né? Fora os procedimentos invasivos, as cirurgias, uma doença que já chega avançada pra gente. Eu falei, não, eu quero estudar isso, eu quero compreender isso na vida dessas mulheres. Aí você começa a ler daqui, ler dali, fala, olha, a coisa é maior do que eu imaginava. Então, esse foi o primeiro movimento, né? De que... Não era algo simples, de que causa sofrimento. Sim.
1: A gente abriu nas nossas redes para mandarem perguntas e chegou uma pergunta de uma ouvinte, a Mila Costa, de 22 anos, que tem endometriose profunda e planeja ter filhos em algum momento daqui a alguns anos. Ela perguntou o seguinte: a cirurgia erradica totalmente a doença? Existe chance de voltar? Existe chance de ficar infértil?
2: Primeiro, agradecer a Mila pela pergunta, muito obrigado. É uma pergunta, bom, até esperada nesse, nesse contexto da endometriose, mas de uma resposta algo imprecisa. Alguns autores até têm falado na... Eu não gosto muito dessa palavra cura, não, mas na erradicação da doença, digamos assim. Tem um autor americano, é o Red Wine, se eu não me engano. Que fala isso, né? Se você conseguir cauterizar todos os focos numa cirurgia com os médicos que forem necessários de endometriose, pronto. Resolvido o problema. Então algumas mulheres vão falar, olha, eu estou curada da endometriose. Porque eu passei por uma boa cirurgia, com bons cirurgiões e, e meus focos foram eliminados. Agora também tem uma outra vertente que vai dizer o seguinte, mas pode ser que essa equipe não visualize algum foco. Ou que esse foco não seja visível a olho nu. E aí você vai retirar o que. O médico vai retirar o que vê e vai fechar, né? E como ela é uma doença progressiva ela vai progredir. Então, esse foco, uma hora, ele vai voltar. Então, essa remissão pode acontecer. Ela pode fazer uma cirurgia. Em muitos casos, a, o, o ginecologista vai indicar a, a cirurgia a remoção desses focos. Porque, às vezes, a doença é muito grave. O tratamento clínico não vai dando conta. Porque foi aquilo, né? Uma das dimensões que o ginecologista vai avaliar é a qualidade de vida. Então, a dor atrapalha muito a qualidade de vida da mulher. Então, às vezes, a, o tratamento clínico com a medicação não vai resolver. Então, cirurgia. Na cirurgia, a intenção é remoção dos focos. Então, o que vê, remove. O que é possível remover. Então, você, por exemplo, um, um foco pulmonar, vai ser possível mexer? Num ureter, que é uma estrutura delicada, vai ser possível mexer? No cérebro? Então, assim, também vai depender da, da, dos focos, onde estão localizados. Agora, garantir, de fato, que vai haver uma remissão e que não vai voltar e que tem uma cura é, no plano da ciência é, eu teria, eu tenho que ter uma certa cautela para dizer que não dá para eu dar uma resposta afirmativa nesse sentido algumas mulheres referem que não eu estou curada da endometriose e tem alguns autores que já defendem isso
1: e outra coisa que ela pergunta é se existe chance de ficar infértil por conta da cirurgia
2: por conta da cirurgia é Olha, a infertilidade está mais relacionada à endometriose do que ao procedimento cirúrgico em si, né? Ela só ficará infértil se, durante o ato cirúrgico, o médico identificar algo que ele precisa, por exemplo, retirar a tubuterina ou o ovário. Aí, se ele precisar retirar esses órgãos, de fato, né? Ela ficará infértil. Mas o médico jamais vai fazer isso... Sem alguma indicação muito precisa, imagina, né? Uma das grandes preocupações dos ginecologistas é... Você quer ter filhos? Porque você tem endometriose. Porque o que a gente sabe é que a endometriose é uma doença que leva à infertilidade. Tanto que a maioria das mulheres investigando infertilidade descobrem que tem endometriose por conta da investigação da infertilidade. Agora, a cirurgia, não. A não ser que fosse também algum... Pode acontecer alguma, alguma iatrogenia, algum, algum erro... Mas, sim, mas, a, mas não a é o que se espera, né? Sim. No ato cirúrgico bem feito, não. Tá. Mas é uma doença que anda de mãos dadas com a infertilidade. Toda mulher que acaba com o diagnóstico de endometriose, fatalmente será perguntada sobre a vida reprodutiva, né? Você quer ter filhos biológicos? Pensar nisso também, né? Que teve uma depoente que falou nisso, né? A maternidade ela não está necessariamente ligada à gravidez, né? Biológica. Mas pensar nisso, não? eu quero ter filhos biológicos. E aí, então, isso é uma, uma variável que o ginecologista médico vai levar em consideração.
1: Paulo, muito obrigada pela sua presença, pela sua entrevista. Esclareceu vários pontos <risos> para gente. Você quer dizer mais alguma coisa, deixar algum agradecimento?
2: Agradecer a vocês <risos> pelo convite. É, e Marta, doutora Marta Cristina, que foi uma minha orientadora, eu brinco... Que ela foi minha orientadora e uma mãe ao mesmo tempo. É porque ela acolheu, ela acolheu o meu objeto, e enfim. As mulheres que deram esse depoimento. Eu queria parabenizar vocês por trazer a mulher que tem endometriose, dar visibilidade a essas, essas narrativas, a essas histórias, dar visibilidade é, para a gente também chamar um pouco a atenção a, disso, né, da importância das campanhas. Pessoal, né, em março, geralmente tem a marcha mundial, se puder participar, é, é muito importante, porque a gente precisa de políticas públicas, qualificação profissional, profissional de saúde que estiver me ouvindo, mesmo que possa ser uma, duas ou três críticas à minha fala, mas pensar nisso, eu preciso me aperfeiçoar no que diz respeito à endometriose. Então são esses agradecimentos que eu queria fazer. A Jornada de Enfermagem em Saúde da Mulher, lá do Instituto Fernando de Figueira, da Fiocruz, ela é anual, a gente está no, na 12ª edição, então são 12 anos. Uma jornada que eu coordeno com a Rosânia Xavier. Esse ano ela vai acontecer agora dia 21 e 28 de agosto. Em breve vai estar, que ainda não está divulgada, mas já está saindo a divulgação. E a gente está com um planejamento bem legal, tem uns temas bem interessantes.
0: Ela vai ser aberta, né, Paulo? É aberta ao público, participar.
2: é. De graça, né, gratuita. E não vai ter nenhuma palestra de endometriose, por acaso. Mas vão ter outros temas muito importantes, como a saúde das mulheres negras, feminicídio, né, violência contra as mulheres. A jornada vem aí 21, 28 de agosto, lá no Instituto Fernando Chegueira, que fica aqui no Flamengo.
1: Flamengo aqui no Rio, no Rio de Janeiro. De Janeiro. É.
2: Eu queria finalizar com uma frase do Pablo Neruda. Não há silêncio que não termine. Então, esse silêncio, desse atraso diagnóstico, dessa falta de acesso, a minha esperança é que esse silêncio termine.
0: E agora é a hora do Cá Entre Nós, o relato de uma mulher sobre o tema do dia.
3: Olá, meu nome é Kézia, tenho 30 anos, sou mãe de duas filhas, duas meninas, uma de 3 anos e uma outra de 10. E eu descobri endometriose, eu já tinha uma filha. A minha primeira, eu tinha 22 anos. Na verdade, eu sentia muita dor, muita dor. Sempre quando menstruava, desde mocinha. Comecei a menstruar aos 13 anos. Desde então, minha mãe falava que era normal. assim seguia a vida. Tive Rebeca, que é minha primeira filha. Após tê-la, comecei senti sentir muita dor, muita dor, muita dor, e assim, uma dor horrível. Não dava para mensurar o tamanho da cólica, dor, dor para sentar. Parecia que eu tinha uma faca, assim, entrando no meu ânus quando eu sentava. Era uma coisa horrível. Fui no posto de saúde, em Botafogo, numa consulta com uma ginecologista, a doutora Ana, e aí ela me examinou por alto ela falou que eu tinha endometriose, mas que eu precisava fazer um exame mais específico. Aí foi quando ela passou a ressonância que aí constatou a endometriose. No meu caso, não me impede de ter filhos, porque ela é atrás do meu útero, colada no meu intestino. Então, assim, como a parede do intestino é muito fina, meu médico não aconselha a fazer a cirurgia, entendeu? Só mantenho o tratamento com pílula e meio de uma cartela na outra. Agora, como já está assim, bem estável e a pílula não vem me fazendo tão bem como antigamente, eu suspendi a pílula e atualmente eu estou com um dio de cobre. Mas ainda estou testando. Aí não sei se, se vai dar certo, como é que vai ser.
1: Bom, gente, é isso. Encerrando mais um Ventre nós. Felizes de trazer esse tema da endometriose, falar das mulheres que vivem com essa doença. E eu acho que a gente conseguiu trazer um foco bacana, porque muita coisa do que a gente achou, do que a gente pesquisou, estava relacionado com a infertilidade como uma consequência única da doença, né? Como se a dor, como se os outros sintomas não tivessem tanta importância quanto não geraram um filho, né? Claro que não gerar um filho para muitas mulheres vai ser uma grande questão, mas conviver com uma dor também tem que ser levado mais a sério. Também trazer essa questão da força, né? Aguentar tudo, muita dor e sofrimento. Está na hora da gente superar Sim, essa... Sim, não é
0: bem assim, né? Nós somos pessoas e a gente tem que buscar qualidade de vida, né? espaço para sermos ouvidas.
1: Não viemos ao mundo para sofrer, gente. É,
0: exatamente.
1: Como sempre, pedindo para vocês seguirem a gente,
0: né? Sim, estamos no Instagram, Ventre nós. Se preferirem mandar um e-mail para a gente, é o VentreNós, Nós temos um número do WhatsApp também, se vocês quiserem mandar mensagem para a gente, fiquem à vontade, que é o 021-96512-2594.
1: Dá pra ouvir a gente no Spotify, no YouTube, no Deezer ou no app de ouvir podcast da sua preferência. Estamos em todos esses locais. Esse foi mais um Ventre Nós Comigo, Ana Gabriela
0: Nascimento. E comigo, Isabela Borges. Valeu, gente. Um beijão.
3: Pode sim! Diversidade coletiva.